0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel Deutschlands digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. In fünf neuen Folgen blicken wir auf wichtige Aufsteiger des Digitalstandorts Deutschland, sprechen über ihren Weg an die Spitze und analysieren, was die krisengeschüttelten Zeiten für ihren Erfolg bedeuten können. Ich bin Christina Kiriasoglu, Journalistin beim Manager Magazin und berichte seit acht Jahren über Startups, Software und die Geldgeber der Branche. Ich habe Gespräche mit den Szeneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Marc Böschen, Experte für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die Tech-Spieler. Hallo Marc. Hallo
1: Christina. Schön, dass du wieder recherchiert hast und die Interviews geführt hast mit einigen spannenden Leuten aus der Startup-Branche und Tech-Branche. Es hat sich ja doch. Einiges geändert, seit wir die letzte Staffel aufgenommen haben. Die Zeiten und Probleme sind doch deutlich anders.
0: Ja, das stimmt. Wir sind von einem unglaublichen Boom in sehr schwere Zeiten geschlittert. Also unsere erste Folge der letzten Staffel mit About You-Gründer Tarek Müller, die ich übrigens, wie natürlich auch alle anderen Folgen, immer noch jedem ans Herz legen kann, die Folge lief noch vor dem 24. Februar und dann ging der Krieg los. Ja, seitdem haben wir ganz andere existenzielle Sorgen dazu bekommen. Alles ist teurer geworden, die Zinsen steigen und dieser Stimmungswechsel der hat den Startup-Bereich sehr, sehr hart getroffen. Und in den letzten Wochen und Monaten hat es wirklich reihenweise Entlassungswellen gegeben, auch bei Unternehmen, von denen man dachte, die sind gut aufgestellt. Das sind sie auch vielleicht immer noch, aber alle Gründerinnen und Gründer bereiten sich auf wirklich harte Winter vor. Und nach dem, was ich so aus der Branche höre, stellen sich eigentlich darauf ein, dass es die nächsten zwei Jahre echt hart bleibt.
1: Am Finanzmarkt, wenn ich da mal bleibe, da ist es ja so, da hatten wir schon vor der Invasion Russlands in die Ukraine sieben Prozent Inflation in den USA und eben die Notwendigkeit da sicherlich auch für die Notenbanken die Zinsen zu erhöhen, um dagegen zu steuern. Das Geld wird also teurer, es wird knapper und das ist halt eben ein Problem für Geschäftsmodelle, die noch nicht profitabel sind, die gerade erst entwickelt werden. Bis ungefähr November 2021 hatten wir, können wir jetzt rückblickend sagen, einen ganz großen Boom. Die Bewertungen solcher Unternehmen, die Wachstum versprochen haben noch auch wirklich nur versprochen, sind immer in die Höhe geschossen, immer weiter. Irgendwann regelrecht explodiert. Da gab es ja Finanzierungsrunden, wo die Leute eigentlich gar nicht mehr so genau hingeschaut haben. Hauptsache, sie durften ihr Geld da anlegen. Ich glaube, das hattest du auch mal in einem Artikel ausgeleuchtet, diesen doch sehr erstaunlichen Trend, dass die Leute einfach nur dabei sein wollten, ohne genau hinzuschauen, oder?
0: Ja, absolut auf die Spitze getrieben hatte es ein Hedgefonds namens Tiger Global, der ja nahezu gefühlt jede Bewertung gezahlt haben soll. Inzwischen sieht das alles ganz anders aus, die Bewertungen sind eingekracht und dem Hedgefonds geht es auch entsprechend schlecht. Aber ich erinnere mich noch noch dran, wie auch da damals ein Partner eines ja, Fonds, den ich schon ein bisschen länger kenne, sagte, Christina, es macht echt keinen Spaß mehr. Also da wurden zum Teil die Bewertungen noch mal innerhalb von zwei Videoanrufen mit Tiger Global dann so in die Höhe gepusht, dass es für alle anderen Risikokapitalgeber eigentlich uninteressant geworden ist, da noch irgendwie mitzuhalten. Ja, also wirklich wirklich ein sehr harter Kampf da um die um die Unternehmen bei sehr schlechter Prüfung der Firmen. Also da gab es wirklich Anekdoten, dass manche Unternehmen mit Präsentationen, die zehn Monate alt sind, Geld eingesammelt haben, weil es so schnell ging, dass sie gar keine Zeit hatten, eine neue, neue Präsentation zu erstellen. Und ein Sektor, der da in diesen Zeiten eben mit besonders irren Summen gepusht worden ist, ist der Liefersektor. Und da knirscht es eben gerade auch ganz extrem.
1: Ja, diesem Knirschen bist du gefolgt und hast dir einen der kundigsten Gesprächspartner gesucht aus der Branche.
0: Genau, Jörg Gerbig. Er hat vor rund 13 Jahren Lieferando mitgegründet. Und dann etwas später an den niederländischen Wettbewerber Takeaway verkauft. Heute ist er in dem großen Konzern Chief Operating Officer. Also er ist für die Abläufe verantwortlich. Und ja, also auf dem Markt haben wir eben einmal diese etwas älteren Unternehmen wie Lieferando oder Delivery Hero. Die haben ihr Geschäft mal damit gestartet, eine Website zu bauen, wo alle möglichen Restaurants mit ihren Lieferdiensten drinstehen. Und man konnte einfach online bestellen. Die Restaurants haben dann das Essen geliefert und haben das Ganze dann erweitert für Restaurants, die keinen Lieferdienst haben. Also diese Firmen unterhalten jetzt auch alle Fahrer und Fahrerinnen und bringen das Essen eben von den Restaurants zu den Bestellenden. Naja, und dann können die Unternehmen dafür halt eine entsprechend deutlich höhere Kommission einbehalten, weil sie eben die, die Fahrer zur Verfügung stellen. So, und jetzt die jüngste Finanzierungswut floss dann vor allem in die Spieler des sogenannten Quick-Commerce. Die haben wiederum versprochen, dass sie Lebensmittel innerhalb von gerade mal zehn Minuten bis zu dir nach Hause an die Tür liefern. Also dazu zählten Gorillas, Getir oder Flink. Und manche dieser Unternehmen haben aber pro Bestellung wirklich sehr, sehr hohe Summen verbrannt und die geraten jetzt richtig unter Druck.
1: Ja, bei Gorillas war es, glaube ich, vor nicht so langer Zeit 30 Cent Verlust pro 1 Euro Umsatz. Also man kann sich vorstellen, wie viel Kapital man da haben muss, um das in dem Tempo, in dem Ausmaß verbrennen zu können. Von so einer Kapitalausstattung konnte Jörg Gerbich ja, glaube ich, nur träumen, als er vor 13 Jahren angetreten ist mit seiner Geschäftsidee und seinen Mitgründern, oder?
0: Das war direkt nach der Finanzkrise und ja, seinerzeit gab es wirklich kaum Geld für die Startups. Der Risikokapitalmarkt war völlig unterentwickelt und dazu haben dann Lieferando und Lieferheld, das war der Hauptkonkurrent in Deutschland, der zu Delivery Hero gehört hat, Ständig noch gegeneinander gekämpft und sich vor Gericht gestritten. Und Jörg Gerbig sagte mir, dass er sich zeitweise selbst wie ein Anwalt gefühlt hat. Da waren an die zehn Verfahren gleichzeitig offen. Also sicherlich sehr emotional und ja Geldverschwendung vielleicht auch noch dazu. Lass uns mal den Rückblick mit Jörg Gerbig hören. Jörg, herzlich willkommen bei Deutschlands Digitale Hoffnungsträger. Schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und jetzt kommt direkt ein Moment, um sich ein wenig alt zu fühlen. Es ist 13 Jahre her, dass du zusammen mit Kai Hansen und Christoph Gerber Lieferando gegründet hast hier in Berlin. Und äh, ja, damals hieß eure Firma noch Your Delivery. Ich habe mich gefragt, was hat der damalige Jörg eigentlich erwartet, was er mit diesem Startup mal reißen kann?
2: Ja, ehrlich gesagt, habe ich mir gar nicht so viel daraus erwartet. Ähm, bin da fast so ein bisschen reingerutscht, weil ich ja damals in der Bank noch gearbeitet habe davor und äh, durfte dann immer auf Kosten der Firma abends Essen bestellen, wenn ich länger im Büro war, was zu der damaligen Zeit eigentlich jeden Abend der Fall war. Also immer bis 12 Uhr mitternachts gearbeitet. Und dann durfte ich immer abends Essen bestellen und dann habe ich mich mal ein bisschen mit dem Markt beschäftigt, mit dem Essenslieferdienstmarkt. Und äh, habe festgestellt, dass da eigentlich enormes Potenzial ist. Und habe dann über meinen damaligen Studienkollegen Tobias Johann meine beiden Mitgründer kennengelernt, Christoph und Kai. Und äh, dann haben wir zusammen das Projekt gestartet, aber... Ganz so viel habe ich mir dabei nicht ausgemalt.
0: Dein Mitgründer Christoph Gerber hat mal gesagt, wir hatten keine Peilung, was wir machen. <lacht> Gewohnt klare Aussage. Ihr hättet da zum Beispiel die wildesten Konzepte euch überlegt zu Suchmaschinenmarketing und so weiter. Das sei alles ganz großer Nebel gewesen. Wie wenig Ahnung hattet ihr denn wirklich?
2: <lacht> also in der Tat haben wir viel einfach ausprobiert und haben versucht kreativ zu sein. Die damalige Zeit war ja auch ein bisschen anders. Wir haben irgendwie in der ersten Finanzierungsrunde haben wir 200.000 oder knapp über 200.000 Euro bekommen. Ich glaube, bei heutigen Startups würde das noch nicht mal einen Monat reichen teilweise und, es äh, würde das CEO-Gehalt <lacht> gar nicht decken. Ja, genau. Und wir haben dann eben mit wenig Geld irgendwie auskommen müssen. Wir haben uns damals auch, ich weiß nicht, unser erstes Gehalt war 1500 Euro brutto. Und äh, da musst du dann schon ein bisschen kreativer sein, wie du das Geld dann möglichst effizient verwendest. Vor allem Christoph war da natürlich immer sehr kreativ und hat da alle möglichen Sachen aufgebracht. Und wir haben natürlich in der Anfangszeit in der Tat viel ausprobiert und nicht alles hat geklappt, ja.
0: Was waren denn zu Anfang so eure größten Herausforderungen, um das Geschäft ans Laufen zu bringen?
2: Ja, du hast ja bei, bei so einem Marktplatzmodell, was wir haben, immer so ein Henne-Ei-Problem. Also du hast auf der einen Seite hast du die Restaurantpartner und auf der anderen Seite hast du die Kunden, und äh, das eine kann ich ohne das andere leben. Und deswegen war so ein bisschen die Frage, okay, mit was fangen wir dann an? Das Einfachere war eigentlich, die Restaurants davon zu überzeugen. Wir sind dann mit, den, mit dem eigenen mit dem Fahrrad irgendwie durch die Stadt gefahren und haben wirklich selbst dann die Restaurants noch akquiriert. Teilweise haben die Restaurantbesitzer immer noch meine Telefonnummer und rufen mich manchmal an und haben Fragen. Und dann haben wir diese Restaurants erstmal akquiriert, um erstmal die Möglichkeit zu haben, dass die Leute überhaupt da auf der Plattform bestellen können. Dann haben wir gesehen, dass wir eben durch beispielsweise Google AdWords, also Marketingaktionen, eben die Kunden da auf die Plattform kriegen, was wiederum dann die Restaurants gut finden, weil sie mehr Umsätze bekommen. Und das wiederum zieht dann neue Restaurants an. Und dann bringst du so ein bisschen diesen Kreislauf in Schwung. Ja, also das war so eine der, der, der Ursprungsherausforderungen. Dann hast du natürlich das Problem der Finanzierung, weil das Interessante an dem Geschäftsmodell ist eigentlich, dass die Kunden wenn sie einmal über dich bestellt haben oder sagen wir zumindest mal ein zweites, drittes Mal, dann in der Regel auch sehr treu bleiben. Aber die erste Order, die erste Bestellung ist nicht profitabel. Das heißt, du musst den den Lebenswert des Kunden vorfinanzieren. Das heißt, du brauchst dafür das Geschäftsmodell relativ viel Geld. Und schlimmer noch, je stärker du wächst, desto mehr Geld brauchst du. Also das war dann eben auch eine große Herausforderung in der damaligen Zeit, was ja direkt nach der Finanzkrise war, das ganze Geld aufzubringen, um dann diese dieses Wachstum zu finanzieren.
0: Ja, das ist ziemlich bemerkenswert, sage ich mal, wenn man sich die Summen anschaut, mit denen damals Startups so finanziert worden sind. Also ihr habt in den fünf Jahren, bis ihr das Unternehmen dann verkauft habt, so gerade mal 25 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das wäre 2021 irgendwie eine schöne erste Serie A-Finanzierung gewesen. War das zu wenig Geld, um da auch eigenständig zu bleiben, wenn das Geschäftsmodell so kapitalintensiv ist?
2: Ich glaube, damals waren ja auch andere Märkte. Die Wettbewerber waren dann auch weniger kapitalisiert, wie sie vielleicht heute sind. Aber nichtsdestotrotz war der Markt sehr, sehr umkämpft. Und äh, wir haben gesehen, dass es einfach Sinn macht, da die Kräfte zu bündeln mit einem anderen Marktteilnehmer. Weil im Ende... Eben der Kundenstamm, den du dir aufbaust, der finanziert am Ende dann die Ausgaben, die du hast, weil die Kunden relativ treu bei dir bleiben. Und das heißt, Größe ist schon ein sehr wichtiger Vorteil in dem Geschäftsmodell. Und deswegen haben wir dann eben gesagt, wir gehen mit Takeaway zusammen, weil dadurch haben wir zum einen mehr finanzielle Mittel. Takeaway war in Holland sehr stark und war schon lange Jahre profitabel. Das heißt, wir konnten den Gewinn aus Holland dann in Deutschland investieren und äh, haben eine größere Nutzerbasis gehabt, weil Takeaway auch in, in Deutschland aktiv war und von daher hat man dann ganz andere Voraussetzungen, um wirklich dann den Markt aufzuräumen.
0: Mm. Also klar, mit dem großen Partner äh, wurde es dann leichter. Du hast erwähnt, äh, du hast hier 1500 Euro brutto Gehalt gezahlt. Was war denn da so deine deine schlimmste Nacht als Unternehmer?
2: Ich sage immer so, das ganze Unternehmertum ist eigentlich fast wie so eine Achterbahnfahrt so eine emotionale Achterbahnfahrt. Also an einem Tag ist irgendwie alles super und dann am nächsten ist alles total schlecht. Das Schöne war halt, dass wir drei Leute waren und einer war dann immer irgendwie gut drauf und sagte so, so schlimm ist es doch gar nicht oder andersrum. Und da gab es wirklich viele Sachen. Aber oftmals standst du halt mit dem Rücken zur Wand und du bist quasi, oder, oder du bist, wenn das mal im Autobeispiel veranschaulicht, so mit 200 kmh gegen die Wand gefahren, weil du halt noch Verluste generiert hast und du hast schon gesehen, ja, in zwei Wochen geht dir das Geld aus und du musstest dich dann eigentlich vor deine, vor deine Leute stellen und sagen, hey, sorry, tut uns leid, wir sind pleite. Das hatten wir einige Male. Wir haben, Ich glaube, wir haben dreimal über kurzfristigen Überbrückungskredit dann irgendwie noch die Kurve gekriegt, aber das war echt immer sehr knapp und da schläfst du halt nicht mehr so gut, wenn du weißt, du musst dich dann irgendwie potenziell vor die Leute stellen und denen sagen, sorry, ähm, es geht nicht mehr weiter. Und das sind eigentlich so die schlimmsten Momente und das ist eigentlich das, was dich dann auch persönlich mitnimmt. Wenn du wirklich nicht die Sicherheit hast, wie geht's jetzt in einer oder zwei Wochen weiter? Und ehrlich gesagt, waren wir da wahrscheinlich oftmals auch schon über dem Zeitpunkt, dass wir vielleicht irgendwie das noch geschafft hätten. Also im Sinne von, eigentlich hätten wir schon vor zwei Tagen Geld haben müssen, aber wir hatten es noch nicht und mussten dann alle möglichen Sachen noch hinauszögern. Gehälter, dann haben manche Leute schon gefragt, ist alles okay, Gehalt ist noch nicht gekommen und äh, da schläfst du, wie gesagt, nicht mehr so gut.
0: Du bist ja zeitweise sogar wieder zu Hause eingezogen. Was haben denn deine Eltern da gedacht?
2: Also eingezogen nicht, aber ich war da vorne in der Bank und äh, hatte mir schon so ein bisschen was erspart. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, ja, wenn ich irgendwas ausgegeben habe, ja, gibt doch nicht so viel da aus oder macht doch das nicht und da habe ich gesagt, das ist ja mein Ersparnis, ich kann mit dem machen, was ich will. Ihr macht mit eurem Geld, was ihr wollt. Und habe auch nie gedacht, dass ich dann irgendwann noch mal zu meinen Eltern zurückkommen müsste, im Sinne von nach Geld fragen. Aber irgendwann war es dann in der Tat soweit. Ich hatte dann meine ganzen Ersparnisse nach drei, vier Jahren aufgebraucht und äh, musste dann in der Tat noch mal zu meinen Eltern gehen und einen kurzfristigen Kredit beantragen, sozusagen. Das haben die natürlich auch super gerne gemacht, aber trotzdem war das mir irgendwie sehr, sehr peinlich. Also das war auch so einer dieser Momente, wo ich gedacht habe, boah, hm, also vielleicht hätte es doch bei der Bank bleiben sollen. Äh, Muss jetzt noch mal deine Eltern nach Geld fragen, bis jetzt mittlerweile dann doch ja relativ erwachsen und musst noch mal deine Eltern nach Geld fragen das sind dann nicht so schöne Momente Na,
0: ich hoffe du hast deinen Eltern einen guten Zinssatz <lacht> gezahlt das kann sich ja für die jetzt auch könnte sich für sie auch gelohnt haben ja du hast es schon erwähnt im April 2014 habt ihr dann verkauft an die niederländische Konkurrenz sozusagen von Takeaway wo Jitze Grönen Gründer und auch heute noch CEO ist und ihr habt da als Zahlung Takeaway anteile bekommen. Die waren dann beim Börsengang zwei Jahre später ähm, eine Menge wert. Also eigentlich unterstelle ich jetzt einfach mal, hast du ausgesorgt. Wieso machst du trotzdem noch weiter?
2: Also für mich sind immer so drei Sachen eigentlich entscheidend. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass es Spaß macht, was du machst. Egal, was du machst. Das Leben ist viel zu kurz. Du musst eine Leidenschaft haben für das, was du machst. Und es muss Spaß machen. Und ich kann ehrlicherweise sagen, es war nie langweilig. Mir hat also klar, es macht nicht immer jeden Tag Spaß, aber mir hat es überwiegend immer Spaß gemacht und äh, je größer die Firma wird, desto mehr siehst du auch, wie du mit kleinen Stellschrauben einen enormen Effekt hast, auf äh, wie sich die Firma entwickelt und auch im puncto Personal äh, liegen mir natürlich auch die Mitarbeiter am Herzen und das, das sind alles Themen, die mich immer noch ja, sehr erfüllen. Und Kannst du mal ein Beispiel
0: nennen für so eine Stellschraube?
2: Ja, also gerade wenn du das Thema Logistik dir heutzutage anguckst, wir haben indirekt oder direkt äh, 500.000 Fahrer mittlerweile global, die, die bei uns da angeschlossen sind. Und äh, wenn du da nur sag mal, die, die Effizienz um wenige Prozent erhöhst, dann, dann sparst du gleich Millionen Millionenbetrag im Jahr. Ja, das zweite Thema ist irgendwie, dass ich auch denke, ich lerne selbst noch was dazu. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man in jedem... Altersabschnitt irgendwie noch das dazulernt. Und äh, dann muss natürlich auch die Firma überzeugt sein, dass sie mich noch haben will, weil äh, das ist natürlich auch wichtig.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich denke, von dem, was ich so beobachte, es funktioniert nur ganz, ganz selten, dass Gründerinnen und Gründer dann auch bei dem Unternehmen bleiben, was ihr Startup übernimmt. Da gibt es ja eine ganze Menge Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Also wieso hat es bei dir funktioniert?
2: Ja, ich glaube, ich bin äh, eigentlich von Grund auf eher so ein analytischer Typ, also eher so ein bisschen auf Zahlen fokussiert, aber klar, ich, ich schaue dann auch natürlich, wie die Zahlen sich dann irgendwie auf, auf das Geschäft auswirken und wie da irgendwie der Zusammenhang ist, aber ich glaube, äh, viele der Gründertypen sind, glaube ich, eher noch mehr auf Kreativität aus und, und neue Ideen einfach anpacken und machen. Klar, das muss man natürlich in der Anfangszeit auch, aber da gibt es vielleicht sogar welche, die das vielleicht besser können wie ich in der Anfangszeit und... Ich glaube, äh, das ganze Zahlenthema und äh, das ganze zu analysieren, die Stärken spielen sich wahrscheinlich erst aus, wenn die Unternehmung dann größer wird. Dann hast du natürlich auch einen Lernprozess im ganzen Verlauf der Unternehmung und äh, ja, bisher hat das eigentlich ganz gut geklappt.
0: Ja, da kam, kommt dann der Banker äh, durch ähm, <lacht> nach der Übernahme von takeaway ähm, Konntet ihr also wieder ein bisschen ruhiger schlafen sozusagen. Aber der Wettbewerb war natürlich trotzdem nicht vorbei. Es gab immer noch den, den größten Wettbewerber im deutschen Markt mit Delivery Hero bzw. Lieferheld. Da habe ich mir nochmal die, die alten Texte auch rausgeholt. Und ganz interessant, die Marktforscher von Nielsen hatten damals geschätzt, dass Takeaway und Delivery Hero in Deutschland 2016 je 60 Millionen für Werbung ausgegeben haben. 2017 wurde es dann nochmal mehr. Da war ja eigentlich klar, dass das so nicht ewig weitergehen konnte. Das wäre doch ruinös gewesen, oder?
2: Also Werbung in dem Bereich und gerade TV-Werbung auch, eine Marke aufzubauen, ist super wichtig. Weil im Endeffekt ist Essen ein impulsgetriebenes Ding. Also du, das ist nicht wie wenn du jetzt ein Möbelstück kaufst und dir dann noch vier Wochen verschiedenste Möbel anguckst und dann noch Preise vergleichst hinten vorne. Sondern du hast Hunger und du willst dann genau in dem Moment Essen bestellen. Das heißt, die Marke ist super wichtig. Das heißt, Top-of-Mind-Brand-Awareness zu bilden. Das heißt, dafür musst du relativ viel Geld in Werbung stecken. Also bis so eine Werbekampagne im TV oder auch in der Außenwerbung wirklich einen Effekt hat. Außen Klar, Werbung aber hat. ihr hattet
0: ja richtiges Wettrüsten.
2: Ja, genau. Und das hängt auch damit zusammen, eben, dass der Kunde, sobald er sich mal für eine Plattform entschieden hat, sehr, sehr loyal ist. Weil er dann teilweise auch schon die... Lieferangaben hinterlegt hat, Kreditgartenangaben, kennt die Restaurants schon, die ganze Usability der App. Das heißt, es war super wichtig, den Kunden eigentlich als Erster zu generieren oder zu, zu akquirieren und von daher war es in der Tat so eine Art Wettrennen und ähm, in der Tat ist es auch so, dass ähm, natürlich dann bei Google AdWords beispielsweise die Preise höher sind, wenn du natürlich dieses, diesen Wettbewerb hast. Es hätte wahrscheinlich auch funktionieren können in einer gewissen Art und Weise, aber langfristig wäre wahrscheinlich einer trotzdem als Sieger dabei rausgekommen.
0: Ihr habt ja mit ziemlich harten Bandagen auch damals gegeneinander gekämpft. Ein Beispiel, was ich ausgekramt habe, kurz vor dem Delivery Hero Börsengang 2017. Da wollte Delivery Hero eine Milliarde Euro einnehmen. Da habt ihr mal noch eine einstweilige Verfügung erworben vor dem Landgericht Hamburg. Delivery Hero durfte sich nicht mehr die Nummer eins nennen in Deutschland. Wieso habt ihr das gemacht und was hat's gebracht?
2: Also, in der Tat kam ich mir irgendwann fast vor wie ein Anwalt. Das war echt, also, eigentlich absurd irgendwann, welche, welche Kreise das angenommen hat oder welche, wie, wie groß das äh, ganze Thema dann aufgebauscht wurde, punkto Rechtsstreitigkeiten, also von beiden Seiten. Das hat sich so hochgeschaukelt, ehrlich gesagt. Und äh, also, die, die krassen Beispiele, die mir noch einfallen, war ein Tag kurz vor, vor Weihnachten. Wir hatten gerade die AGBs geändert bei den, bei den Restaurants da hat dann der Konkurrent hat dann an alle Restaurants ein Schreiben verfasst und gesagt hier die AGBs wurden zu euren Ungunsten geändert und hat gleichzeitig noch die Änderung so indirekt weitergegeben oder wiedergegeben, aber nicht korrekt wiedergegeben und gleichzeitig ein vorgefertigtes Kündigungsschreiben mit angehängt, was sie nur noch unterschreiben mussten. Äh, mit dem Effekt, dass äh, ich glaube, wir hatten 40% der Restaurants, die es sicherheitshalber einfach unterschrieben haben, an uns zurückgeschickt haben und ich glaube, es war ein Tag vor Weihnachten. Wir haben natürlich relativ schnell versucht, eine einstweilige Kündigung rauszukriegen, um äh, das Ganze zu stoppen und die Restaurants haben wir natürlich alle versucht anzurufen und zu sagen... Das stimmt gar nicht so genau, wie das da äh, wiedergegeben wurde. Nichtsdestotrotz äh, war das ganze Weihnachtsfest in dem Jahr nicht so schön. <lacht> also es war echt eines der, der krassesten Beispiele. Aber es gab natürlich auch viele, so, äh, wo wir dann auch rechtlich gegen vorgegangen sind, in der Tat mit einer einzweigen Verfügung, das eben zu unterlassen. Aber es gab natürlich auch echt Beispiele, wo wir, wo wir uns total absurd da gestritten haben, äh, wenn einer gesagt hat, er hat irgendwie jetzt äh, 3000 Restaurants in Deutschland und äh, hatte aber nur 2000 wo man sich so als Gründer dann denkt, ja, das ist doch gar nicht richtig, das dürfen die auch gar nicht sagen. Aber am Ende dem Kunden ist es ja auch total wurscht eigentlich. Und da sind wir dann damals rechtlich gegen vorgegangen auf beiden Seiten. Und bis das Ergebnis da war, hatten beide Seiten zu dem Zeitpunkt dann schon wieder sieben oder 8.000 Restaurants. Also es war total absurd. Und dann haben wir auch irgendwann gesagt, das bringt ja beiden Seiten nichts. Die einzigen, die gewinnen, sind die Anwälte. Und haben uns dann darauf geeinigt, wirklich alle Rechtsstreitigkeiten beizulegen.
0: Ja, so sehr zeitaufwendig und äh, emotional das Ganze auf jeden Fall. Am Ende hat Delivery Hero dann ja das Geschäft in Deutschland an euch äh, verkauft. Damals haben mir so einige Investoren gesagt, ja, das sei absehbar gewesen, weil es für Delivery Hero quasi ein Teil in den sehr breit gestreuten Geschäft ist, während es für Takeaway damals einer der größten Märkte war eben in Deutschland. Also es war klar, Takeaway würde Deutschland, also mit Lieferando eben auf keinen Fall verkaufen. Was war das für ein Gefühl für dich? War das dann trotzdem noch wie ein Sieg?
2: Ja, ich glaube, am Ende haben mit der Transaktion beide gewonnen. Wir haben auch einen ordentlichen Preis gezahlt damals für das Geschäft. Von daher... Ja, tue ich mir schwer, bitte zu sagen, das war jetzt ein Sieg oder so. Also ich meine, wie gesagt, ich glaube, es war für beide optimale Auskommen.
0: Also zumindest Niklas Ösberg scheint ja nicht unbedingt davon überzeugt gewesen zu sein, dass es ein guter Ausgang für beide Seiten war, weil er ja dann ein Jahr später, als er wieder durfte, vertraglich sofort wieder einen Deutschland-Eintritt gestartet hat. Also wie war denn das für euch?
2: Ich glaube, er hat gedacht, durch das ganze Aufkommen des Quick-Commerce bietet sich eine gute Chance im deutschen Markt. Aus der Erfahrung heraus würden wir in dem Stadium wahrscheinlich nicht organisch in, in den Markt eintreten. Von daher musst du wahrscheinlich eher Niklas fragen, aber also ich hätte die Entscheidung wahrscheinlich anders getroffen. Er hat sie ja dann auch revidiert und äh, finde es auch also sehr lobenswert, wenn du sagst, okay, du machst einen Fehler, dass du den dann auch revidierst. Aber ich glaube, er hat halt die Chance in diesem Quick-Commerce-Markt gesehen und äh, wollte die eben nicht äh, an sich vorbeiziehen lassen.
0: Mm, ja, also Quick Commerce Markt sind die die ganzen Lieferdienste, die jetzt aufgekommen äh, sind und Lebensmittel nach Hause liefern wollen, so Gorillas und so weiter. Und ähm, das stimmt bei Delivery Hero hat das nur wenige Monate gehalten. Also verstehe ich es richtig? Deiner Meinung nach hat es nicht geklappt, weil der, der Markt einfach schon zu weit war und man hätte entsprechend viel investieren müssen, um überhaupt äh, mitspielen zu können? oder?
2: Also erstmal genau, der deutsche Markt ist natürlich riesig. Das heißt, du musst dann schon dementsprechend investieren. Auf der anderen Seite hast du auch in, in allen möglichen Bereichen große Anzahl von Konkurrenten, ja? sei es jetzt im Essenslieferdienstbereich selbst oder auch jetzt in dem Quick-Commerce-Markt hast du ja auch verschiedenste Player in, in Deutschland, verschiedenste Spieler in Deutschland. Das heißt, die Wettbewerbssituation ist auch intensiv. Und äh, sich da durchzusetzen, brauchst du brauchst einen langen Atem und äh, viel Kapital eben mehr. Ja.
0: Als äh, Delivery Hero dann ähm, weg aus Deutschland war, habt ihr dann Gewinne geschrieben, auch in De im deutschen Markt?
2: Ähm, nicht direkt, aber relativ bald. Also wir haben dann... Wir sind mittlerweile in der Gewinnzone in Deutschland, ja.
0: Und äh, mal abgesehen von der deutschen äh, Marktbereinigung, die es zwischenzeitlich zumindest mal kurz äh, gab, hat ja Takeaway dann noch mit einer ganzen Menge Kraft und Geld die Wettbewerber Just Eat aus Großbritannien übernommen für sieben Milliarden Euro und Group Hub für sechseinhalb Milliarden Euro. Ein US-Unternehmen. Bereust du die Transaktionen aus heutiger Sicht?
2: Also zum damaligen Zeitpunkt haben wir immer gedacht, das ist das Beste für die Firma und, und haben dementsprechend dann auch äh, agiert. Also vor allem diese just e transaktion passt, glaube ich, sehr gut. Wir sind dadurch halt zum größten Essensbestelldienst in Europa aufge aufge ja, gewachsen und äh die Märkte, die wir da dazu gewonnen haben, sind auch sehr relevant in Europa. Also England beispielsweise ist jetzt mittlerweile unser größter Markt oder wurde dadurch unser größter Marktteil von Just Eat gewesen. Wir haben auch viele andere Märkte, die sehr attraktiv sind, dazugewonnen. Italien, Spanien, Schweiz. Durch Just Eat haben wir aber natürlich auch an Komplexität, haben wir die Komplexität des Unternehmens extrem erhöht. Wir hatten früher sehr simpel immer das Unternehmen aufgestellt. Wir haben immer gesagt, wir sind eine Marke, eine it plattform eine Firma, also das heißt, wir waren sehr, sehr zentral aufgestellt. Just Eat hatte aber mehrere Plattformen, war sehr dezentral aufgestellt und das Ganze zusammenzuführen, war nicht so einfach. Zusätzlich hatte Just Eat auch noch, ähm, beispielsweise in Kanada sind wir Nummer eins, im Geschäft und in Australien und das erhöht natürlich dann auch mal die, die geografische Komplexität enorm. Also das ist äh, dann schon nicht mehr ganz so einfach zu managen, wie wenn du einfach nur in Europa bist. Aber nichtsdestotrotz hat das eigentlich super geklappt. Der Markt hat äh, oftmals die die Transaktion in USA kritisiert. Zu dem Zeitpunkt, als wir das US-Business übernommen haben, war die Marktposition eigentlich von von CropUp noch sehr gut. Dann ähm, mit Corona eben sind die Wettbewerber sehr, sehr stark gewachsen, weil die eben vor allem in den nicht-städtischen Bereichen sehr groß waren und äh, viele gute Beziehungen zu vor allem größeren Ketten hatten, dadurch denen eben Marktanteile gesteigert haben. Zusätzlich haben wir dann noch in unserem Hauptmarkt New York sogenannte Fee-Caps gegen uns bekommen. Das heißt, es wurde dann gesagt, du darfst nur noch so und so hohe Kommissionen bei den Restaurants nehmen. Und das kostet uns einen dreistelligen Millionenbetrag im Jahr. Läuft immer noch. Wurde zu Corona-Zeiten eingeführt, aber wurde dann einfach weiter verlängert. Und da sind so ein paar Sachen dann gekommen, die ja, gegen uns Liefen. Ja, du hast
0: gesagt, beide Transaktionen waren gut für euch zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr sie getätigt habt. Jetzt heute ist es so, dass Group Hub euch ordentlich rote Zahlen auch beschert hat durch die Abschreibung, die ihr da tätigen müsstet und ihr wollt die Firma schon wieder loswerden. Woran liegt's?
2: Genau, also zu dem Zeitpunkt, als wir die Entscheidung getroffen haben, haben wir die natürlich derart getroffen, dass wir davon überzeugt waren. Wir haben ja schon gesehen, dass es natürlich ein schwieriges Umfeld ist in den USA und deswegen haben wir auch gesagt, dass wir da einen sogenannten Strategic Review gehen und einen Verkaufsprozess angestoßen haben und äh, gucken jetzt dabei, was, 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 was dabei rauskommt.
0: Ja, da können wir gleich vielleicht noch mehr drüber sprechen, über die Geografie, wo ihr so hin wollt. Äh, jetzt erstmal danke für diesen Rückblick. Gerne.
1: Ja, also da war was los, da ging es hart her. Und's scheint ja so zu sein, dass das Unternehmen mehrfach nah am Absturz gewesen ist oder hast du das anders rausgehört?
0: Nee. Meines Wissens war das auch keine Seltenheit. Also bei Delivery Hero soll es bisweilen ähnlich gelaufen. Sein, das kann man auch nochmal in der Folge mit dem CTO, dem Technologiechef Christian Hardenberg, nachhören. In den entscheidenden Momenten hat deren Investor Lukas Gadowski wohl immer mal wieder nachgeschossen. Und es ist generell natürlich ein Thema, das vielen Startups immer wieder passiert ist, dass man nahe am Ende des Geldes stand, außer eben vielleicht 2020 und 2021, wo man richtig was auf die hohe Kante legen konnte. Naja, dafür gibt es jetzt aber inzwischen die ersten Insolvenzen in Berlin.
1: Das ist die große Sorge, ne? dass die Zinserhöhungen, die ja noch eine Weile weitergehen können, dass die Knappheit des Geldes hier wirklich mehr und mehr Insolvenzen auch auslöst. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man sich da noch so ein aggressives Verhalten untereinander leisten kann. Also bekriegen sich Start-ups heute immer noch so wie Lieferheld und Lieferando damals? Wie wir das gerade gehört haben in dieser Schilderung?
0: Also ich glaube, die... Branche ist insgesamt deutlich professioneller geworden und die Gründerinnen und Gründer versuchen schon, sich mehr und mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren, was jetzt nicht heißt, dass es nicht immer mal Auseinandersetzungen geben kann, aber so extrem, ja, sich so hinzusetzen und solche Pläne zu schmieden, wie das da ja zum Teil passiert ist, das hat es vielleicht, glaube ich, zuletzt mal bei den Umzug-Startups Movinga und move 24 gegeben. Falls sich noch jemand an diesen großen und sehr kurzen Hype erinnern kann. Diese Unternehmen haben auch sehr gegeneinander geschossen und sind beide nicht erfolgreich geworden. Also an sich ist es sicherlich keine gute Idee, seine Energie darauf so zu fokussieren.
1: Worauf sich dein Unternehmen Gerne mal konzentrieren ist ja eine große Übernahme, mit der man dann hofft, dass man in der Konsolidierung vorne ist, dann eben entscheidend Marktanteile gewinnt. Das hat ja Just Eat Takeaway auch bei Grubhub versucht. Scheint sich wohl gar nicht gelohnt zu haben, oder?
0: Naja, also das sieht sehr schwierig aus. Grubhub selbst hat 2020 noch behauptet, die Krise, also die Pandemie sei jetzt ein permanenter Katalysator für das Geschäft und nicht bloß so ein einzelner Ausschlag. Aber in den Geschäftszahlen sieht man jetzt, wie, wie sehr der, das Geschäft in den USA eigentlich abgeschmiert ist. Also der Konzern Just Eat Takeaway hat da in Nordamerika mit äh, Grubhub-Geschäftsjahr 2021 den größten Umsatz geschrieben. Das Kundenwachstum ist aber stagniert und dann jetzt im ersten Halbjahr 2022 auch leicht geschrumpft. Also das ist alles sehr schwierig und...
1: Wenn ich da mal kurz was dazu dazu sagen darf, kurz ja. vielleicht. Ich meine, das weckt ja auch Zweifel an dem Management oder ich meine, die Situation in den USA war ja nicht nur so, dass die Leute wegen der Pandemie zu Hause gesessen haben, sondern die haben auch noch Schecks zugesandt bekommen von der Regierung. Und wenn man dann sagt als Management, naja, egal, auch wenn die Regierung dann keine Schecks mehr verschickt, werden die Leute bestimmt genauso viel bestellen, denn das ist ja schon eine sehr optimistische Aussage, wo man auch im Nachhinein fragen kann, wie seid ihr da eigentlich drauf gekommen?
0: Also das kannst du vielleicht besser einschätzen als ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Schecks da so so sehr so viel für die Menschen verändert haben. Da ging es ja jetzt auch nicht um so riesige Summen. Also
1: es waren es waren Beträge, die gerade für für Leute mit mit kleineren Einkommen das das ging ja um vierstellige Dollarbeträge ne? und die sind ja auch zum Konsum ausgegeben worden und das Geld fehlt jetzt einfach vielen Leuten.
0: Also auf jeden Fall ist ist es ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn eine Regierung einschreitet und solchen Geschäftsmodellen auch gewissermaßen den Riegel vorschiebt. Was nämlich passiert ist, ist, dass die Regierungen eine Grenze für die Kommission eingeführt haben. Also die Höhe wurde begrenzt und Grubhub konnte eben nicht mehr beliebig viel Geld von den Restaurants abzwacken. Und das hat eben die Margen da äh, dann am Ende extrem unter äh, Druck gesetzt und auch in, ins Negative eben. Gebracht. Und äh, ja, daneben steht dann, steht dann auch noch im Bericht, dass die Arbeitskräfteknappheit ein weiterer Grund ist für die niedrigere Marge. Und es ist ganz interessant, weil es natürlich noch andere Märkte gibt, in denen auch kein Gewinn erzielt äh, wurde. Aber da kann man dann sehen, dass etwa in Großbritannien oder Südeuropa das Ganze dann an höheren Marketingausgaben, also einer Investition ins Wachstum, liegt und damit sehr anders gelagert ist.
1: Gut, sowas, das ist natürlich für ein Management wieder sehr schwer vorherzusehen, dass da die Regierung direkt in deine Preispolitik eingreift, da hat man dann wahrscheinlich wenig, was man dagegen ausrichten kann. Da kann man natürlich jetzt gespannt sein, ob es dann gelingt, die eigenen Ziele zu erreichen angesichts solcher Regulierungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht, sieht aber eben auch, dass es immer wieder eine, eine Gefahr ist. Ja, Also meinetwegen Uber, die dann plötzlich die Fahrer als Festangestellte behandeln müssen. Also es ist schlecht zu planen, das ist richtig. Und eben aber auch eine sehr konkrete Gefahr, die einem ja auch auf anderen Märkten noch, noch ereilen kann. Und ja, jetzt für, für Group Hub in den, in den USA, Nordamerika, mhm. sicherlich die Frage, wer das dann kaufen will unter diesen, diesen Voraussetzungen. Das wird auf jeden Fall mit Hindernissen verbunden sein. Lass uns mal hören, was Jörg Gerbig jetzt sonst noch so vorhat. Jörg, ja, lass uns mal einen Blick in die Gegenwart und in die Zukunft werfen. Wir wollen ja hier bei Hoffnungsträger verstehen, wie groß das die Takeaway noch werden kann. Und wie es mit den Gewinnen aussieht, ist auch nicht ganz unerheblich. Gerade habt ihr das Problem, dass ihr während der Pandemie ja riesige Ressourcen aus dem Boden stampfen musstet, um irgendwie der explodierenden Nachfrage gerecht zu werden. Jetzt sinken die Bestellungen wieder ein bisschen, die Restaurants sind offen, man geht dann ja auch gerne lieber mal wieder raus. Wie steuert ihr da um?
2: Ja, in der Tat, also viele sagen ja immer, wir waren Corona-Gewinner oder alle möglichen Sachen, die man, die man so hört. Ich fand es ehrlich gesagt schwierig, fast damit umzugehen. Also zum einen musste man von heute auf morgen das ganze Geschäft anders ausrichten, im Sinne von also Kundendienst äh, hat dann von zu Hause gearbeitet. Man musste mit der wachsenden Nachfrage umgehen. Man musste äh, Hygienemaßnahmen natürlich umstellen. Und das war auch gar nicht so einfach und äh, operativ sehr anspruchsvoll. Klar, ich möchte mich jetzt nicht mit äh, Firmen vergleichen, die dann wirklich zu dem Zeitpunkt eben äh, komplett das Geschäft äh, zumachen müssten. Ne? Also von daher haben wir natürlich in der Tat, was, was, was den Umsatz angeht, von der, von der Krise natürlich profitiert. Nichtsdestotrotz war es operativ schon auch, ja, eine schwierige Situation. Eben jetzt im Nachgang von Corona, dann wie du eben schon gesagt hast, hat das Wachstum natürlich nachgelassen. Diese Umstellung dann immer wieder hinzukriegen, ist äh, operativ ziemlich anspruchsvoll. Und das war eigentlich immer das Schöne an dem Geschäftsmodell, dass es immer stetig gewachsen ist.
0: Mhm. Aber ich habe ja gefragt, wie ihr jetzt umsteuert. <lacht> Stimmt. <lacht>
2: ja, also wir haben... Wir haben natürlich dann dementsprechend halt äh, in der Wachstumsphase viele Leute auch eingestellt und konsolidieren das Ganze jetzt erstmal und äh, ja, stellen jetzt eben beispielsweise nicht mehr so viele Leute ein. müssen natürlich auch gucken, dass Marketingmaßnahmen und so weiter an, an das neue Wachstum sozusagen angepasst wird die ganzen Prozesse. Ist aber auch ganz gut, weil du dann, wie gesagt, auch nochmal drüber nachdenkst, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Ja, was ist die richtige Organisation, die das Ganze handeln kann? Wir haben aber trotzdem, glaube ich, noch ein gewaltiges Wachstum vor uns. Mhm. Also Wir gucken uns immer den Markt an und sagen, okay, wie, wie viel Prozent der, der Bevölkerung haben in den letzten zwölf Monaten bei uns bestellt, also Essen bestellt. Und äh, da sind wir im Durchschnitt in der Firma bei rund 14 Prozent, 14, 15 Prozent und in Deutschland bei rund 20. In Ländern wie Holland schon bei 40 Prozent. Deswegen ist es jetzt ein Jahr, wo wir, wirklich, wie gesagt, so ein bisschen das, das äh, ja, langsame Wachstum handeln müssen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir langfristig noch Wachstum haben. Das
0: heißt, plant ihr auch Entlassungen? Das trifft ja gerade eine ganze Reihe Startups.
2: Also wir haben momentan einen Einstellungsstopp in vielen Bereichen der Firma. Dadurch hast du natürlich dann durch die Fluktuation zwangsläufig im Zweifel schon... Ein Rückgang der Mitarbeiterzahl insgesamt.
0: Ihr betont ja sehr oft, dass euch Profitabilität äh, wichtig ist. Im letzten Jahresbericht stand, dass es eure DNA äh, sei. Gut äh, gelesen. Mhm. Ja, das war ein Zitat äh, des CEOs. Äh, aber ihr rechnet euch die Zahlen ja da auch sehr Schön, sage ich mal, in, im Geschäftsbericht mit dem, mit dem angepassten operativen Verlust, wo ja auch eine ganze Menge ausgeklammert wird an so Akquisitionskosten, wobei es ja ganz klar auch eure Strategie ist, eben Firmen zu übernehmen, zu verkaufen. Wann werdet ihr denn unter Berücksichtigung all dieser Kosten profitabel?
2: Also für uns oder für mich zählt eigentlich am Ende dann, wie gesagt, das operative Ergebnis. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst, dann der Cashflow. Also generierst du wirklich mit deinem Geschäftsmodell ähm, Cash und äh, du hast noch, äh, sagen wir mal, rund, wahrscheinlich so rund 200 Millionen, die unterhalb des operativen Ergebnisses an, an Cash kommen, relevanten Sachen kommen. Das heißt, dann bist du dann wirklich profitabel, dass du wirklich Cash generierst. Ich glaube, solche außerordentlichen Effekte hast du immer und die musst du, glaube ich, schon aus dem operativen äh, Ergebnis rausrechnen. Beispielsweise so eine Abschreibung, wie du vorhin gesagt hast, bei GrabHub ist auch nicht Cashflow relevant an sich, weil das war ja ein Buchwert, der dann abgeschrieben wird. Am Ende des Tages zählt es halt, ob du mit dem Geld, was du in der Bank hast, über die Runden kommst. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Aber wenn du ständig Firmen kaufst und verkaufst und äh, dann hier und da mal Abschreibungen hast, also es ist ja das, was am Liefermarkt äh, ständig passiert. Wie aussagekräftig ist denn dann so ein angepasstes EBITDA?
2: Ja, also ähm, wir... In der Tat waren wir in der Ta Vergangenheit relativ akquisitiv. In den letzten Jahren ähm, wurde es dann auch ein bisschen weniger. Also, wir haben jetzt klar, die letzten beiden waren ein bisschen größere Transaktionen. Aber an sich sehen wir uns jetzt geografisch ganz gut aufgestellt und äh, werden wahrscheinlich erstmal so das, das Geschäft so weiter fortführen, wie es momentan da ist. Von daher sind es meiner Meinung nach schon außerordentliche Sachen, die dementsprechend dann auch aus außerordentlichen Sachen berücksichtigen muss. Eine in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung.
0: Und kannst du sagen, wann ihr profitabel werden wollt?
2: Also operativ äh, sind wir im zweiten Halbjahr, werden wir profitabel. Auf diese angepassten EBITDA-Basis. EBITDA-Basis, <lacht> EBITDA mhm. genau. An sich bei uns gibt es ja jetzt auch nicht so viele Anpassungen. Wie gesagt, es gibt da nochmal einen Unterschied, ob du eben cashflow relevante Sachen da noch mit reinnimmst. Aber da gibt es auf jeden Fall Firmen, die äh, weitaus mehr Fußnoten bei dem angepassten EBITDA haben wie wir. Also wir sind relativ nah am am tatsächlichen Evita dran.
0: Ihr habt ja vor allem zwei Geschäftsmodelle. Einmal das Vermitteln von Lieferdiensten über Website von Restaurants, die eben selber liefern und dann auf der anderen Seite das Anbieten eines Lieferdienstes, wo ihr die Fahrer beschäftigt für Restaurants, die keine eigenen Lieferanten haben. Und bei diesem letzteren Modell hattet ihr ja lange Zweifel, dass es profitabel zu bekommen sei. Inzwischen habt ihr eure Meinung geändert. Wieso?
2: Ja, der Markt hat sich auch ein bisschen verändert und äh wir sind mittlerweile halt in einer ganz anderen Skalierungsstufe. Die Skalierung ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema bei der ganzen Sache, weil dadurch hast du ein viel stabileres Geschäft und kannst auch das Geschäft besser planen. Ganz einfaches Beispiel, nehmen wir an, du hättest eine kleine Stadt und äh, da wären nur drei Fahrer von dir und dann ab und zu erscheint einer nicht zur, zur Arbeit, dann sind zwei Drittel der Fahrer nicht da. Und, oder es regnet auf einmal und dann hast du ganz hast du viel andere Ausschwünge, wie wenn du, wenn du beispielsweise ein großes Geschäft hast, was du, was du zu einer gewissen Skalierungsstufe gebracht hast und dann müssen die Fahrer auch nicht so weit fahren, bis sie beim nächsten Restaurant sind. Also das heißt, Größe und Skalierung ist bei dem Modell sehr, sehr wichtig. Und wir haben natürlich auch über die Jahre hinweg dazugelernt, Algorithmus verbessert beispielsweise. Das andere Thema ist, ich sehe auch, dass die Konsumenten eine andere Bereitschaft haben, für den Service zu zahlen. Als wir mit Logistik damals gestartet sind, und wir gucken uns auch immer an, wie auf dem Marktplatzmodell, also wenn die Restaurants selbst ausliefern, die Lieferkosten sich entwickelt haben. Damals hat die Vielzahl der Lieferrestaurants, die selbst ausgeliefert haben, keinerlei Liefergebühren genommen in Deutschland. Ich glaube, die Zahl war bei 80 Prozent der Marktplatzrestaurants. Also null Liefergebühren genommen. Heutzutage ist es eigentlich gang und gäbe, dass ein Restaurant Liefergebühren nimmt. Das heißt, die Bereitschaft zu zahlen ist auch in Deutschland gestiegen. Und äh, wir gehen auch davon aus, dass es weiter so sein wird. Und daher, kurz,
0: das finde ich jetzt überraschend, weil ja gerade ganz viele Menschen viel weniger Kaufkraft äh, haben und da deutlich unter Druck stehen. Wieso geht ihr davon aus, dass da die Zahlungsbereitschaft steigt?
2: Also es ist zumindest das, was wir in den letzten Jahren eben gesehen haben. Ich glaube, dass äh, das noch nochmal ein anderes Thema eigentlich fast halt. Was können sich die Leute wirklich leisten? Da gehe ich davon aus, dass, dass natürlich die Leute vielleicht nicht mehr so oft ins Restaurant gehen werden, weil dort nämlich die Getränke halt vor allem auch ein großer Faktor sind, die teuer sind. Und man dann sagt, man bleibt vielleicht zu Hause und äh, bestellt sich jetzt eine Pizza nach Hause, spart dann zumindest die Getränke. Und wir reden da ja auch nicht über, also unsere durchschnittlichen Lieferkosten in Deutschland sind immer noch relativ gering. Im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn man sich so Länder wie Australien anschaut oder also im angelsächsischen Bereich vor allem, äh, Australien, Kanada, USA, sind die Lieferkosten ein Vielfaches höher. Und auch die Bereitschaft, Trinkgeld zu zahlen. Deswegen sind wir eigentlich in den Ländern, beispielsweise Kanada, machen wir 100% unserer Bestellung mit unserer eigenen Logistikflotte. Und dort ist das Logistikgeschäft beispielsweise schon profitabel. Während es in Europa in manchen Ländern vielleicht auch schon profitabel ist, aber nicht in allen. Aber wir denken, dass wir da hinkommen.
0: Hier in Deutschland ist es ja so, dass wirklich jede Firma Stress mit ihren Fahrerinnen und Fahrern hat, die sich über die Arbeitsbedingungen beschweren. Warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, es sind viele Themen, die auch einfach rechtlich noch nicht ganz klar geklärt sind. Also könnte ihr ein Beispiel nennen, ja, ist es jetzt, jetzt ein Betrieb, wenn, wenn da gar keine Betriebsstätte ist in, einem, in einer gewissen Stadt oder allein die Fragestellung, wenn jetzt in Darmstadt beispielsweise ein Betriebsrat gegründet wird, muss Darmstadt einen eigenen Betriebsrat haben oder ist es zumutbar, dass die Leute in Darmstadt sich dem Frankfurter Betriebsrat anschließen oder in Offenbach beispielsweise. Solche Fragen sind oftmals jetzt vielleicht noch gar nicht geklärt, weil in der digitalen Welt solche Fragen noch nie zu beantworten waren. Und deswegen gibt es da halt auch immer dann noch Fragestellungen, die man eben klären muss. Grundsätzlich ist es aber so schon, dass wir, dass wir von Anfang an eben das angestellte Angestellteverhältnis in, in Deutschland für die Fahrer hatten. Damals auch als, als Einzige wirklich 100% unserer Fahrer angestellt haben. Und immer noch haben, eben da versuchen, auch faire Arbeitsbedingungen aufzustellen. Aber du hast natürlich in dem Bereich auch so ein starkes Wachstum, dass natürlich bei uns auch nicht immer alle Prozesse super funktionieren. Aber wir wir sind auf jeden Fall halt gewillt, da eben gute Bedingungen zu schaffen.
0: Jetzt gerade streitet ihr euch ja mit einigen Angestellten, die einen Betriebsrat bei euch gegründet haben vor Gericht, weil ihr die entlassen wollt. Was war da los?
2: Ja, äh, da war eben äh, der Fall, dass die Personen, die da eben in Frage stehen, den Betriebsrat gegründet haben, aber es geht eher darum, dass die gewisse Anzahl von Stunden aufgeschrieben haben, die sagen wir, uns außerordentlich hoch erscheinen für für den Aufwand, den sie unserer Meinung nach betrieben haben. Deswegen haben wir das eben in Frage gestellt und wollten das klären, aber es gibt eben keine Bereitschaft von der anderen Seite zu klären, wofür diese Stunden aufgewendet wurden. Und wir haben ja auch Praxisbeispiele aus anderen Städten, wie hoch der Aufwand eben ist und der ist im Vergleich zu anderen Städten um einen Faktor 10 höher das kann natürlich auch sein, dass das vielleicht auch der Fall war. Aber dann müsste man sich eben hinsetzen und sagen, okay, wir klären das. Und die Bereitschaft ist von der anderen Seite eben nicht da. Und äh, deswegen sehen wir uns leider gezwungen, den Schritt zu gehen.
0: Also ich wundere mich halt schon, weil ich meine, andere Unternehmen bekommen das ja auch hin mit den Betriebsräten. Und wenn man so in den Liefermarkt guckt, dann hat halt jede Firma da wirklich irg irgendein Thema mit.
2: Also ich kann ja mehrere Sachen sagen, die das vielleicht ein bisschen entschärfen. Weil zum einen ist es so, dass wir von unabhängigen Untersuchungen, beispielsweise äh, FairWorks, ausgezeichnet wurden als fester Lieferdienst in Deutschland, was die Arbeitsbedingungen angeht. In Österreich waren wir sogar der feste Marktplatz, komplett, von allen Marktplätzen, die dort untersucht wurden. Eine weitere Sache, beispielsweise bei Untersuchungen oder bei Umfragen unserer Mitarbeiter in Berlin, also der Fahrer, nur der Fahrer, haben wir gefragt, wie viel Prozent der, der Fahrer denn uns nicht weiterempfehlen würden als, als Mitarbeiter. Das war bei fünf Prozent. Was ich meine, ist ein super Wert. Aber du hast natürlich in der Presse oftmals dann auch eben Fälle, die eben vor Gericht gehen oder Fälle, wo es eben Auseinandersetzungen gibt. Von da ist das natürlich dann präsenter wie andere Themen.
0: Wenn wir mal auf die Geschäftsbereiche schauen, wir haben gerade schon erklärt, welche beiden Modelle ihr vor allem verfolgt. Wie wollt ihr euer Angebot jetzt noch erweitern?
2: Also das Kerngeschäft, wie gesagt, hat noch enormes Wachstum bei uns. Und da legen wir auch den Hauptfokus weiterhin drauf. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir wollen auch in die Bereiche gehen, die wirklich sehr nah an unserem Kerngeschäft dran sind und Lebensmittel ist so ein Bereich, der sehr nah an unserem Kerngeschäft dran ist. Also wir haben beispielsweise in Kanada auch eigene sogenannte Dark Stores, wo wir einen eigenen Shop haben, Lebensmittel quasi verkaufen, die dann ausgeliefert werden und da können schon 50% unserer Kunden über uns bestellen bei unseren Dark Stores sozusagen. In Deutschland haben wir jetzt auch den ersten aufgemacht und haben ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber unser bevorzugtes Modell in Europa ist eigentlich mit großen Lebensmittelhändlern eine Partnerschaft einzugehen und dann von deren Geschäften auszuliefern. Also beispielsweise in Holland mit Albert hein to go oder in, in, in England beispielsweise mit, äh, mit Asta beispielsweise oder Tesco One Stop haben wir große Partnerschaften. Und das sehen wir als riesen Wachstumspotenzial an. Ich meine, der, der, der Lebensmittelmarkt in Deutschland ist über 100 Milliarden groß. Klar, man wird dann natürlich nicht den ganzen, den ganzen Markt anzapfen, sondern nur wirklich den Convenience-Bereich. Aber wir müssen da Schritt für Schritt vorgehen, weil momentan, wenn jemand auf unsere Plattform kommt, will er eigentlich sofort Essen bestellen. Wenn du jetzt, sagen wir mal was... Hosen verkaufen würdest. Da würdest du wahrscheinlich nicht so viele Hosen verkaufen, weil die Leute auf unsere Plattform kommen, um eben Essen zu bestellen. Das heißt, du musst Schritt für Schritt eben das Angebot erweitern und dann auch dich in den Köpfen der Leute, der Kunden verankern, dass du eben nicht nur Essen bestellen kannst, sondern auch andere Dinge.
0: In Deutschland habt ihr noch keine Kooperation mit großen Supermärkten? das Ist richtig?
2: Ja, wir haben jetzt eine gestartet mit Teegut, sind da natürlich dran, weitere Kooperationen ins Leben zu rufen. In Deutschland sind es momentan hauptsächlich auch mittelgroße. Hm. Ist das hier schwieriger? Ich glaube, ehrlich gesagt schon. Ich glaube, die Branche ist vielleicht etwas, wie kann man sagen, traditioneller aufgestellt, sehr preissensibel oder beziehungsweise, wenn man sich mit den Retailern unterhält, sagen die, dass der Kunde in Deutschland auch sehr, sehr preissensibel ist. Deswegen ist auch schwierig, meistens eben ein Angebot aufzustellen, was auf der einen Seite für den Kunden attraktiv ist, aber auch für den für den Retailer attraktiv ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit.
0: Hm. Da gibt es, glaube ich, die Lieferdienste auch schon viel äh, länger. Wenn wir mal geografisch schauen, äh, USA vielleicht bald nicht mehr. In 22 Märkten seid ihr jetzt präsent. Wie geht denn das da weiter? Wollt ihr auch geografisch noch weiter expandieren?
2: Momentan haben wir keine, keine Ambition, geografisch zu, zu expandieren. Wir versuchen momentan eigentlich eher, die Firma noch viel mehr zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Also wir haben eigentlich gesehen, dass nach der, nach der Transaktion mit Just Eat vor allen Dingen die Komplexität der Firma enorm angestiegen ist. Und äh, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir den Fokus zurückbekommen, um wirklich das zu machen, was wichtig ist für die Firma. Und äh, da haben wir die Firma jetzt meiner Meinung nach wieder ganz gut aufgestellt. Weil wenn du irgendwie versuchst, alles zu machen, dann klappt irgendwie gar nichts. Und du musst wirklich dich auf gewisse Bereiche beschränken und dann klappt es auch wieder.
0: Wie groß soll denn Just Eat Takeaway mal werden?
2: Äh, in welchem Bereich? Oder Umsatz, in welcher Größe?
0: Länder, Weltherrschaft, <lacht> äh, du, äh, du sagst es.
2: Ja, wir haben im letzten Jahr ja für rund 28 Milliarden Euro Essen vermittelt. In Deutschland waren wir bei knapp unter 4 Milliarden. Und wie gesagt, es ist noch ein enormes Wachstum, selbst in diesem Kernbereich. Also über alle Länder hinweg haben in den letzten zwölf Monaten erst rund 15 Prozent der Bevölkerung bei uns bestellt. Und wenn man sich so die am weitesten fortgeschrittenen Länder anguckt, wie Holland, sind wir bei 40 Prozent. Das heißt, da ist noch ein enormes Wachstum vor uns. Und äh, das ist nur das Kerngeschäft. Und dann, wie gesagt, gibt es noch die ganzen anderen Bereiche. Ich meine, äh, wie gesagt, der Lebensmittelbereich in Deutschland ist über 100 Milliarden. Der ganze Einzelhandelsbereich rund 600 Milliarden also da gibt es noch enormes Wachstum vor uns. Von da tue ich mir schwer, da eine genaue Zahl aufzurufen. Aber wird auf jeden Fall über die nächsten Jahre hinweg genug Wachstum geben.
0: Also am Liefermarkt gibt es ja so eine Art ewigen Kreis. Überspitze ich jetzt mal, weil so lange gibt es den Markt ja noch nicht. Aber was passiert ist, die etablierteren Unternehmen verbessern dann irgendwann ihre Margen. Dann kommen neue Anbieter rein, die wieder vorhaben, sich da... Einzunisten, die werden dann inzwischen mit Millionen oder sogar Milliarden hochgepusht. Die Margen sinken wieder für alle Beteiligten. Dann geht der Kampf weiter, die Verluste steigen. Es gibt eine Konsolidierung und Repeat. Gibt es da denn ein, ein Ende von diesem ewigen äh, Kreis?
2: Also ich glaube momentan ist, äh, ist auf jeden Fall erstmal, ob das ein Ende ist, äh, weiß ich noch nicht. Kann ich schwer vorhersagen. Aber momentan hat auf jeden Fall jemand erstmal den Stöpsel gezogen. Weil eben durch die höheren Zinsen jetzt viele Geschäftsmodelle einfach nicht mehr finanziert werden. Und äh, der Fokus viel mehr auf Profitabilität ist. Und äh, es gibt vielleicht noch Geld im Markt, aber das ist auf jeden Fall vorsichtiger geworden. Von daher glaube ich, dass wir zwar in den vergangenen, gebe ich dir recht, 10, 15 Jahren das gesehen haben, was du gerade beschrieben hast. Aber dass momentan da erstmal eine Pause eingelegt wird und... Äh, sich jetzt die Geschäftsmodelle etablieren müssen, die wirklich auch nachhaltig profitabel sein können.
0: Hm. Wen trifft's denn jetzt als
2: erstes? Also äh, ich will, will ja jetzt keine Prognose auf ein spezifisches Unternehmen äh, wagen, aber es hat ja schon einige getroffen. Also wir, wir sind ja relativ nah am Markt dran und gerade im Quick-Commerce-Bereich hat schon viele getroffen. Aber wie gesagt, das waren dann teilweise auch Geschäftsmodelle die wir uns angeguckt haben, wo wirklich auf jede Order irgendwie 50 Euro oder mehr Verlust gestanden haben. Und da stellt sich dann die Frage, wie kriegt man das Geschäftsmodell überhaupt profitabel? Oder man kann sich sogar fragen, wieso wurde das überhaupt finanziert in der Anfangsphase? Aber ich glaube, viele Investoren haben halt durch die Erfahrung der letzten 15 Jahre einfach gesagt, eigentlich ist es mir fast egal, ob das Geschäftsmodell irgendwann mal profitabel wird, ob es nachhaltig ist, ja, nein, ich kann auch Gewinne machen, indem ich einfach früh genug verkaufe. Ob das Geschäftsmodell jemals Gewinn oder Geld generiert, ist mir eigentlich egal. Und aufgrund der Erfahrungswerte wurden natürlich dann mehr und mehr solcher Firmen irgendwie hochgetrieben.
0: Auch keine gesunde Entwicklung.
2: Nee, auf keinen Fall. Also von daher ist eigentlich die Entwicklung jetzt eine bereinigte, bereinigende und wahrscheinlich auch eine gute Entwicklung.
0: Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, so einen Gorillas oder einen Flink zu übernehmen?
2: Also wir haben ja jetzt relativ starken Fokus auf Profitabilität gelegt bei uns intern. Von daher ist es wahrscheinlich schwierig, aufgrund der, der, der Zahlen alleine. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir in Europa sehr stark auf ein partnerschaftliches Modell wollen, wo wir eben zusammen mit den Retailern dort wachsen wollen. Weil wir einfach sagen, wir haben eigentlich schon die Fahrerflotte, wir haben die Markenbekanntheit, und äh, wir haben weltweit hundert, hund hunderte Millionen Kunden und die alle diese Bequemlichkeit lieben. Von daher sind wir eigentlich da super aufgestellt, schon an sich als Firma. Wir müssen einfach nur die Partner finden, mit denen wir zusammen dann wachsen.
0: Wenn wir mal auf die Lage gerade schauen, Kapitalmarkt, Energiekrise, äh, eine ganze Menge Themen, die uns leider beschäftigen. Inwiefern äh, trifft euch denn die, die Energiekrise aktuell?
2: Also äh, wir sehen natürlich schon, ähm, jetzt nicht speziell auf die Energiekrise, aber klar auch bei, bei Gehältern, Inflation und so weiter. und wir, Also gerade was, was Fahrergehälter und so weiter angeht. Aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich Firmen, die da deutlich stärker betroffen sind. Und vor allem auch unsere Partner. Also gerade was Restaurantbetriebe angeht. Und wir leben natürlich, weil unsere Partner erfolgreich sind. Das heißt, im Endeffekt... Äh, hoffen wir natürlich, dass das, dass das äh, nur von kurzer Dauer ist, weil unsere Partner sind natürlich stark davon betroffen und das betrifft natürlich in uns auch wiederum.
0: Wie stellst du dich denn als Manager, als CEO da auf sowas ein, auf so eine neue Krise? Du hast schon gesagt, sowas haben wir noch nicht erlebt.
2: Das Problem ist eigentlich immer, was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, wenn du nicht sicher planen kannst. Diese Planungsunsicherheit ist eigentlich immer das, das Schlimmste eigentlich für eine Firma, weil du weißt nicht genau, ja kommt jetzt Wachstum, kommt starkes Wachstum, kommt kein Wachstum und dementsprechend dann die Mitarbeiter darauf auszurichten, das ist, glaube ich, immer das Schwierige. Am Ende musst du in so unsicheren Zeiten halt noch flexibler sein und äh, die Mitarbeiter einfach auf alle möglichen Situationen einstellen, damit sie möglichst schnell sich dann auf die neue Situation adaptieren können. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss eigentlich flexibel als Unternehmung bleiben. Und äh, das Gute ist eben, dass wir in der Vergangenheit halt ja eigentlich einen konstanten Wandel der Organisation hatten durch die Übernahmen durch die 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 Fusionen die wir hatten in der Vergangenheit und die Mitarbeiter dadurch diesen konstanten Wandel eigentlich ganz gut gewohnt sind
0: und dann kommt es äh, oft trotzdem doch nochmal ganz anders als man dachte ja, ja. Jörg vielleicht noch abschließend ich habe den Podcast äh, gestartet zu absoluten sagenhaften Boomzeiten in der äh, deutschen und weltweiten Startup Branche wo es äh, jede Woche eine neue Milliardenfirma gab, so ungefähr. Jetzt ist alles ganz anders. Was erwartest du denn für die deutsche Gründerszene in den nächsten beiden Jahren?
2: Also ich glaube, dass man sich wirklich viel mehr fokussiert jetzt in der, in der nahen Zukunft auf Geschäftsmodelle, die auch wirklich nachhaltig funktionieren. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gesunde Entwicklung, weil, wie wir eben gesagt haben, du viele Entwicklungen hattest, die einfach nicht gesund waren. Und die nächsten ein, zwei Jahre werden nicht einfach werden. Aber wir haben damals auch gegründet in der Zeit, direkt nach der Finanzkrise, da wollte keiner investieren. Und ähm, wenn ich das heute so angucke, viele der erfolgreichen Unternehmen, die heute auch noch am Markt sind, stammen eigentlich genau aus dieser Zeit. Deswegen, ich glaube, eigentlich die Gründer, die sich jetzt hinsetzen und wirklich in dieser Zeit gründen und es schaffen... Das werden wirklich sehr erfolgreiche Gründer sein. Deswegen, ich glaube, man muss dann immer einen langfristigen Horizont haben und äh, die Zeiten werden auch wieder besser werden. Und in fünf bis sechs Jahren werden wir viele Unternehmen und Unternehmer haben, die aus dieser Zeit gegründet haben und äh, sehr erfolgreich sind.
0: Ja, dann habe ich ja auf jeden Fall weiter genug zu tun. Äh, Jörg, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne. Vielen Dank dir.
0: Ja, wie du hörst, Marc, wir haben weiter über Zahlen diskutiert. Ein sogenanntes angepasstes EBTA, also ein operatives Ergebnis, was um bestimmte Faktoren noch bereinigt wurde. Das sieht man gerade bei jüngeren Tech-Unternehmen immer mal wieder. Besonders absurde Beispiele haben da schon WeWork abgegeben oder auch Uber aber auch HelloFresh, die zeitweise mal ihre Marketingkosten ausgerechnet haben. Also wirklich ein sehr großer Bestandteil der Kosten von HelloFresh. Was hältst du denn von solchen Kennzahlen?
1: Du hast es ja recherchiert, wie die Definition bei Just Eat Takeaway ist von dieser Gewinnkennziffer und die finde ich schon einfach schön gerechnet. Das sind ja definitiv keine Kleinigkeiten, die da rausgenommen werden, damit man noch so eine Zahl kommt. Ein Beispiel Kosten für aktienbasierte Bezahlung der Angestellten, herausgerechnet. Das sind ja oft bedeutende Beträge bei Tech-Unternehmen. Oder auch Übernahmekosten, einfach rausgerechnet. Sind außen vor. Dabei waren die ja erheblich. Ne? Wegen großer Deals. Wir haben jetzt schon öfter Grubhub erwähnt. Für mich gilt einfach, wer zu viel herausrechnen muss, um dann am Ende einen Gewinn zeigen zu können, der präsentabel ist, der hat es offenbar nicht leicht mit seinem Geschäft. Und das ist dann ja, ein Warnsignal für Investoren.
0: Ja, im jüngsten Quartalsreport, also Q3, da war mal wieder eine Grafik aus der aus der Tech-Welt, die mich besonders beeindruckt hat, sage ich mal, im negativen Sinne. Und zwar wurde da eben dieses angepasste operative Ergebnis gegenübergestellt vom ersten Halbjahr 2022. Da war es negativ, minus 134 Millionen und daneben war dann eine ein Balken, da drüber steht positiv, eine Fußnote mit einer 2 dran. Da findet man dann, okay, not to scale, also quasi relativ nicht passend zu dem Verlust, der davor steht. Ich kriege aber auch keine Zahl geliefert, sondern es soll mir einfach nur sagen, okay, das angepasste EBTA ist jetzt äh, positiv, aber wie genau, naja, das verraten wir jetzt nicht. Und ja, also ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, also das, das ist ja wirklich, das ja, ja. wirkt unseriös. Ne? Ich meine, dass die dann sagen, okay, ihr dürft ja jetzt nicht das Lineal äh, anlegen und ausrechnen, wie hoch wir den Gewinn schätzen fürs Quartal. Aber dann lässt man es besser, dann braucht man auch keine Grafik zu machen, ne? ja. Äh, überhaupt, ja. Also das Thema Fußnoten im Geschäftsbericht, du und ich, wir wühlen uns da gerne durch, weil da dann spannende Dinge steht, über die man noch berichten kann. Aber Investoren, die müssen es nicht. Wie mir gerade der 75-jährige Fondsmanager Joel Tillinghast sagte, der ist bei Fidelity, hat jetzt seit 1989 doppelt so viel Rendite wie der US-Aktienmarkt geschafft, also sehr erfolgreich. Aber der sagt nein, also wenn da zu viel Fußnoten-Geschäftsbericht sind, ich bin ja nicht äh, ein Shortseller oder die Staatsanwaltschaft, ich muss das nicht rausfinden, warum die so viel Fußnoten machen. Ich klappe das Ding zu und ich nehme den nächsten Geschäftsbericht vom nächsten Unternehmen und dann investiere ich vielleicht da. Ja? Und das kann man ja durchaus verstehen.
0: Ja, ich finde das auch äh, freundlich gesagt irreführend für mich bleibt die Frage groß, ob es diese Unternehmen eben schaffen, dann irgendwann wirklich profitabel zu sein. Was glaubst du denn, Marc?
1: Es ist natürlich plausibel, wenn es denn eine dauerhafte Konsolidierung gibt, dass man dann profitabel ist, dass bei, wir haben es ja auch schon gesehen, also zum Teil haben die ja auch Delivery Hero mit Lieferungen aus Restaurants Geld verdient. Ne? Es war ja vor allen Dingen das Gorillas-Desaster, was die Verluste dann erzeugt hat. Ich frage mich natürlich, ob im nächsten Boom nicht gleich wieder die nächste Runde an Konkurrenten auftritt. Geld ist dann wieder billig und man sagt, schau mal, die verdienen Geld, können wir auch. Und dann geht das Ganze wieder los, so ähnlich wie in der Luftfahrtbranche, wo es halt seit Jahrzehnten so ist. Wenn es billiges Geld gibt, kommt wieder irgendwie um die Ecke, der, der mietet ein paar Flugzeuge und macht dann der Lufthansa Konkurrenz. Was meinst du, gibt es da dauerhafte Markteintrittsbarrieren, die sowas verhindern, anders als zum Beispiel in der Luftfahrt?
0: Also ich sehe bisher keine was natürlich immer mal gesagt wird durch Automatisierung, dies und das, kriegen wir das alles viel effizienter hin und unsere Margen werden besser und wir werden das Modell dann zum Erfolg tragen. Aber bewiesen hat es ja immer noch keiner, dass es eben so geht. Kann das jetzt in Zukunft geschehen? Keine Ahnung. Ich glaube wirklich, dass es in diesem Bereich der Lieferung so viele Faktoren gibt, die die schlecht planbar sind, wie Wetter. Verfügbarkeiten von, von Lebensmitteln und was weiß ich. Also selbst wenn, was aktuell eigentlich noch keine Option ist, selbst wenn es dann funktioniert, diese sehr kleinen Lager, also richtig zu automatisieren, kann man zwar Geld sparen, aber der größte Faktor ist immer noch die Auslieferung. Und da sollten ja eigentlich die Fahrerinnen und Fahrer eher mal besser bezahlt werden als eben immer schlechter. Das ist ja auch ein großer Streitpunkt immer zwischen den Unternehmen und den, und den Mitarbeitenden. Also ich bin da skeptisch, aber was man eben auch sieht, obwohl wir, sage ich mal, das ganze Spiel mit den Unternehmen Fudora und Deliveroo in Deutschland auch schon durchgespielt haben, kommt dann doch wieder jemand, der es eben finanziert und der es mit sehr viel Geld finanziert. Also bleibt abzuwarten. Jetzt gerade ist sicherlich erstmal eine Konsolidierungsphase, aber wer weiß, was danach kommt.
1: Mm -hmm. Ja, äh, klingt in der Tat nicht ganz leicht. Ja, äh, aber immerhin spannend. Also es gibt einiges zu schreiben weiterhin, sind wir
0: hoffnungsvoll. Das stimmt. Das ist ein Sektor, an dem wir sicher dranbleiben. Und es wird sehr interessant zu sehen, wer jetzt in einem Jahr überhaupt noch übrig ist. Naja, und nächste Woche, Marc, da geht es mal um ein ganz anderes Thema mit dem nächsten Hoffnungsträger, mit Jana Ensthaler. Sie ist Gründerin und Partnerin des 100-Millionen-Euro-schweren Green Generation Funds.
1: Das ist in der Tat spannend, denn ich kann mir gerade noch ohne Lieferando was kochen oder auch wenn ich ein bisschen vor die Tür gehe, was zu essen holen. Aber die Klimawende werde ich nicht ganz allein schaffen. Von daher bin ich da sehr gespannt, was da Venture Capital beitragen kann zur Lösung dieses großen Problems. Freue ich mich drauf. Bis dann, Christina.
0: Bis dann, Marc. Das war Deutschlands digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Jörg Gerbig und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Produktion ist von Luca Ziemek, die Musik von Philipp Fackler und das Editing von Julia Wehmeier. Die Moderation ist von Marc Böschen und das Interview ist von mir, Christina Kiriasoglu.